1: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de MBS Radio 102.5. Bienvenidos a Ideas Frescas este sábado 14 de agosto del año 2021. Yo soy Bambucha y les doy la más cordial bienvenida a este programa. Recuerda que lo sintonizas todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, dividido en dos bloques. En este primer bloque estaremos dando la bienvenida a los alumnos del curso online Cómo ser locutor. Un curso, vamos a llamarle así, internacional, porque tenemos... Eh, alumnos de diferentes partes del mundo. Algunos se encuentran, sí, aquí en la República Mexicana, pero también tendremos alumnos que se encuentran en otras latitudes del planeta. El programa del día de hoy está compuesto e integrado por Sandra, Lupita, Yolia, Fernando, Federico y Berenice, quienes tienen temas bastante, bastante variados para todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo que ustedes pueden formar parte del Centro de Capacitación de MBS ingresando a www.centrom mbs.com y escoger el curso que sea de su agrado. ¿Tienes eh, sueños, tienes deseo, tienes anhelo de formar parte del mundo de la radio? Esta es tu gran oportunidad. Y para muestra, basta un botón. Vamos a arrancar con los alumnos del Centro de Capacitación de MBS porque este programa está hecho y producido por ellos. ¡Arrancamos! ¡Muy buenos días! Yo soy Bambucha, ¡comenzamos!
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de
1: nuestro amable auditorio. Y bueno, lo prometido es deuda, ya estamos de regreso a través de Ideas Frescas 102.5 MBS Radio y tenemos eh, una invitada bastante bastante especial que la estamos desmañanando porque ella se encuentra en Tijuana, Baja California y son las 5 de la mañana en este instante, ya bueno, cinco y cachito, ya, ya ha transcurrido unos minutos, pero qué gusto saludarte, Sandra, ¿cómo estás?
3: Muy bien, mira, aquí con toda la actitud. Este sábado 14 nunca lo voy a olvidar.
1: (risa) Pues Sandra, bienvenida. Eh, Ha llegado la hora de poner en práctica todo lo aprendido a lo largo eh, del curso y nos eh, nos tienes un tema bastante interesante.
3: Sí, claro, el artista de la semana. A lo mejor vas a decir quién es, quién es, quién tiene el tan merecido lugar y es ni más ni menos que Luis Miguel, el sol de México.
1: Luis Miguel. Puede haber tres razones por las que hayas escogido a, a Luis Miguel. Una, se estrenó la bueno, la serie, la segunda temporada se estrenó este año porque te gusta físicamente o te gusta cómo canta. ¿Cuál de las tres?
3: Me gusta cómo canta físicamente, pues aunque ahorita ya le está pegando ahí en los 51 años de edad, no deja de ser atractivo ahí como en, en sus buenos tiempos.
1: No le dices que no.
3: No le digo que no, y más con la serie, saber qué hay detrás de ese artista, pues te cautiva más todavía.
1: Oye, ¿qué onda con la serie? Bastante morbosos nos hemos eh, vuelto. Yo sé que de repente muchos de los eh, artistas y y de gran renombre dicen, oye, pues es que mi vida personal trato de manejarla de manera independiente de mi carrera, ¿no? Pero bueno, con este tipo de series, pues sí dan pie para que uno le ande rascando y rascando y rascando, ¿no?
3: Sí, te deja intrig- y ahí como la intriga, ¿no? Pero es bueno, es bueno a final de cuentas porque eh, muchos de los artistas se han de ver sentido conectados con él y uno como público, pues se da cuenta que no no es fácil detrás de la vida, detrás de un artista, ¿no? Es ahí donde pues te cautiva más todavía.
1: Bueno, no es fácil para ellos porque no se pueden salir a echar unos taquitos a, 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 ahí en la esquina de, de Mariano Estuadero, pues, ¿no? adobada. Ah, Uh, unos taquitos ahí de, de Don Güero ¿no? No, unos taquitos de canasta aquí abajito, no se los pueden echar, pero pues sufren bastante, vamos a dejarlo este ahí, pero a ver, si tú tuvieras que escoger de Luis Miguel eh, un top de canciones, vamos a dejarlo en un top 3, ¿con cuáles te quedarías? te dejo hasta un pilón, un top 4 ¿con qué canciones te quedarías?
3: Mira, pues yo creo que eh, ahorita en cuanto las empiece a mencionar la vas a empezar a corear ahí en tu cabeza por a ejemplo ver. está el incondicional ahora te puedes marchar entrégate y tengo todo excepto a ti, a ver, ¿qué tal?
1: me me quedo con la incondicional te voy a decir por qué muchas de las personas de repente eh, la escuchan y creo que no le han puesto bastante atención, pero te dicen ay, qué bonita la incondicional pero pues en lo eh, o sea, está frenzoneando a la chava está (risas) frenzoneando a la chava le está diciendo que, que pues no va a haber nada de nada pero pues ella ahí va a seguir al pie del cañón Y por eso es, bueno, es tu amiga
3: Sí, no, y es perfectísimo Que lo hayas mencionado Porque este es ahí donde Este artista Envuelve a diferentes clases sociales Es para todos, lo dice de una forma Tan buena, que aunque esté Hablando de eso, hace que Tú te vayas con la finta de que lo está Cantando de una forma muy educada
1: Segura, segura
3: Va la
1: pregunta Si a ti un novio o oh, tu crush, ¿te dedica la incondicional? ¿Tú cómo lo tomas? Sí, ah, sí. ¿verdad? Ah, ¿Verdad?
3: Sí, lo tomaría bien porque aunque ahí la letra menciona algunas cosas, pues no deja de ser bonita. Y más en la, en la manera en que la canta la
1: estrella ah, imagínate, nada no, falta que te dedique, entonces quiero ser tu amigo nada más de Los Ángeles. <risa>
3: Pudiera ser, pudiera ser. También ellos son muy buenos, pero en esta semana le tocó a Luis Miguel ser el artista de la semana. Y justamente con la canción de fondo de la Incondicional pasamos a la siguiente sección. Esto es ideas frescas.
4: una nueva aventura. Viaja de mochilazo.
1: Ya estamos de regreso y yo te recuerdo que si quieres ser locutor, no dejes pasar esta oportunidad y visita www.centrombs.com Seguramente vas a encontrar un curso que se adapte a lo que tú estás buscando y quién sabe por qué no el próximo locutor del 102.5 seas tú. Y bueno, hablando de futuros locutores, es turno de presentar a Lupita. Directamente desde la tierra del mariache Lupita Enciso hace pues, su entrada triunfal. Lupita, ¿qué ¡Qué gusto tenerte! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenida a Ideas Frescas!
4: ¡Gracias, querido Bambucha! ¡Muy, muy buenos días a ti y a todos
1: nuestros radioescuchas! ¡Oye, pues cómo te sientes ya arrancando con este programa y bueno, con esta sección en específico! Porque tú nos vas a hablar del lugar turístico.
4: Me siento muy emocionada de poder compartir un lugar turístico increíble justamente de aquí de, de mis tierras jaliscienses. Estamos hablando del lugar que vio nacer a la bebida más emblemática de
1: este país, tequila Jalisco Bambucha. Perfecto y es que, digo, creo que muchísimos hemos escuchado hablar de tequila de tequila, pero realmente muy pocas personas hablando de, vamos a decirlo, de más al interior de la República Mexicana de de, a lo mejor de gente de de Ciudad de México o de Chiapas o que nos está escuchando en Quintana Roo, difícilmente han podido conocerlo porque a veces se presta más La localía.
4: Así es, pero definitivamente, si tienes la oportunidad, tú que nos estás escuchando de cualquier parte del mundo, de venir a Guadalajara, definitivamente tienes que dar una vuelta a Tequila
1: Jalisco. Vamos por partes, a ver, ¿qué tan lejos está Tequila de Guadalajara y cómo llega?
4: Realmente, súper cerca, está no más de una hora, 45 minutos en promedio. Puedes llegar, por supuesto, por automóvil, en autobús de la central eh, camionera, algún tour local y definitivamente la mejor opción y la que yo más recomiendo es en el Tequila
1: Express. El Tequila Express, a ver, barájamela más despacio, diría por ahí, ¿qué es el Tequila Express?
4: El Tequila Express Bambucha es un tren turístico diseñado especialmente para llevar turismo de la capital de Guadalajara a Tequila está digamos que fue formulado por Casa Cuervo es toda una estrategia turística alrededor de Tequila, arrancaron con el Tequila Express y bueno, han hecho lo que hoy en día es el lugar turístico de Tequila
1: gracias a, a Casa Cuervo ¿no? Ok, a ver, ya llegamos a Tequila ¿Cuáles son los, eh, las cosas obligadas que hay que hacer eh, en Tequila? O sea, que tengan que decir eh, visité Tequila porque hice esto o no visitaste Tequila si no hiciste esto
4: Pues definitivamente lo imperdible es tomarte un cantarito o una margarita al bajar automáticamente el autobús o el tren. En segundo
5: lugar...
1: Hay de diferentes tamaños, ¿eh?
5: Claro, pues eh,
4: depende lo que vayas a hacer posteriormente a tu visita Tequila, ¿no? Pero sin duda no puedes irte sin tomarte un cantarito o una margarita.
1: Ok, número dos.
4: La gastronomía jalisciense. Tienes que probar algo de nuestra riquísima gastronomía. Tienes que también eh, visitar sí o sí una fábrica o hacienda tequilera, porque en ese lugar te van a dar a conocer el proceso exacto de la elaboración del tequila. Si tienes oportunidad de visitar un pueblo, la plaza, las iglesias, pues altamente recomendable. Y si ya quieres cerrar con broche de oro, pues sin duda vete a visitar los majestuosos campos de agave azul. Es increíble.
1: Oye, y es que, eh, digo, me parece que tequila tiene como apertura para todo tipo de turismo, ¿no? Desde aquellas personas que se quieran ir de mochila, pero me sorprendió gratamente, hace tres semanas tuve la oportunidad de estar en tequila, que también hay hay hoteles, no sé si es llamarle gran turismo o cómo llamarle este tipo de hoteles que, bueno, una noche te puede salir en un ojo de la cara, o bueno, dependiendo para quien pueda pagarlo.
4: Claro, esos hoteles se llaman categoría virtuoso, y para darte un ejemplo rápido, es una categoría que supera los cinco diamantes y es algo así como mucho más imponente que el Hotel Caret, ¿no? Y hay un hotel virtuoso en Tequila, Jalisco. Así es que Tequila definitivamente es una opción, no solo bambucha para pasar
1: un día, sino un glorioso fin de semana. Oye, Lupita, a ver, ya dinos tú la neta, ¿de qué tamaño te avientas un cantarito ahí en Tequila? Híjole,
4: yo creo que medio litro para después entrarle una margarita de limón, una de tamarindo, una de mango y una de fresa y regresar a mi casa como araña fumigada.
1: Es que de verdad me quedé impresionado con estos cantaritos que parecen cubetas, pero bueno, seguimos con más aquí en Ideas Frescas. Y bueno, una excelente opción para visitar en un fin de semana o, o vacaciones, obviamente siempre y cuando las condiciones lo permitan, tequila Jalisco.
4: Así es, Bambucha. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Nos vamos a corte y regresamos con el baúl de los recuerdos.
1: Pues ya lo escucharon, vamos a un corte y regresamos. Yo les dejo las redes sociales, Facebook o Instagram. Nos encuentras como Ideas Frescas 102.5. Ya volvemos.
2: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos El
1: El baúl de los recuerdos bueno, ya estamos de regreso a través de Ideas Frescas con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Les recuerdo que esta primera hora de 7 a 8 de la mañana está a cargo de los alumnos del curso online como ser locutor. Y bueno, toca darle la bienvenida a una de las alumnas que se encuentra en otra latitud de este planeta directamente desde las Bahamas, Yolia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, bienvenida a Ideas Frescas, bienvenida a México. Oh,
6: muchas gracias, Bambucha, encantada de estar desde esta isla saludándote y saludando a todo el auditorio, buenos días.
1: Oye, pues eh, una, una vez más queda, queda claro que Ideas Frescas es un programa internacional, y bueno, tú nos vienes a hablar del baúl de los recuerdos.
6: Sí, nada más y nada menos que de la máquina de escribir. Vamos a recordar un poquito. ¿Quién tiene máquinas de escribir como museo en su casa? ¿Hay un objeto olvidado? ¿Su abuelita la tuvo? ¿O, o todavía la utiliza o la utilizó? Depende de la generación. Eh, ya me dirás tú si tú utilizaste algún día esa máquina de escribir para tus trabajos. A ver, eh, sácale edad un poquito, dime.
1: Me, me tocó utilizar la máquina de escribir, si tengo que decírtelo. De hecho, todavía tengo una aquí en mi casa. Te puedo asegurar y te firmo que tiene más de 20 años sin usarse, pero bueno, todavía mis primeros trabajos de la secundaria, y te estoy hablando que eso fue en el año 99, ya me estoy delatando, este primer año de secundaria en el 99, este me tocó usar la máquina de escribir por... unos cuantos eh, meses porque después llegó la tecnología a la casa de todos ustedes y y llegó una computadora, pero sí me tocó chutarme eh, trabajos en máquina, pero es todo un arte esto de la máquina de escribir Yolía. Por
6: supuesto bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me tocó en los años 80, en la secundaria tomar clases de mecanografía con una profesora que además nos hacía tapar las letritas del teclado y, y gritaba eh, cada línea porque te la tenías que aprender y memorizar de manera que empezaba A, S, D, F, G, N, L, K, J, H y así te tenías que estar trabajando hasta que te volvieras prácticamente una experta no vieras el teclado y pudieras estar copiando un libro casi completo eh, utilizando el rodillito acá, este, metiendo la hoja y si querías una copia metías entre dos hojas, metías una hoja al carbón para tener tu propia copia, que es lo que es ahora una impresora, ¿no? Entonces era como tu computadora personal, pero la
7: antigua.
1: Oye, Julia, pero de verdad, ¿qué, qué lío? Qué, ¿Qué lío el trabajar con una máquina de escribir? Porque alguna vez mi papá eh, me comentó, él, cuando hacía su tesis, pues tenía que redactar la máquina de escribir. Pero el hecho de que, tú de que se equivocara, vamos a suponer. Que, que, que tuvo una, una entrega limpia, no se equivocó, pero el hecho de que le dijeran, corrige esto, cámbiale acá, era volver a escribir toda
6: Exactamente, la hoja. Claro, claro, ¿no? era todo un arte y además te angustiabas porque si tenías que hacer un trabajo de 10 páginas para, para que te calificaran una materia... Y, y estabas así con el tiempo encima redactando y, y tecleando, digamos, el trabajo. Este, Bueno, te equivocabas a la mitad donde ibas, tenías que repetir la hoja, llorabas. A mí eso me pasó también en la universidad. Entonces, cinco materias, hacer cinco trabajos de diez páginas, pues no, realmente no. era una complicación total, ¿no?
1: Y deja esto que, que te sí. equivoques a la mitad. Imagínate equivocarte en el último renglón.
6: Ah, bueno, ahí sí llorabas o aventabas así la máquina a escribir y todas las hojas que ya tenías un bonche en el papel, en la basurero, ¿no? De todo lo que habías gastado de papel.
1: Bueno, y es que, ah, digo, definitivamente creo que había profesores eh, muy exigentes, no me vas a dejar mentir, que no te aceptaban esta famosísima hojita de corrector, ¿no? Que ahí le dabas un teclazo y quedaba cubierto.
6: Ah bueno, sí, después ya vinieron las máquinas eléctricas Que tenían una teclita especial Que te hacía la corrección Entonces eran la maravilla Claro, fueron como el antecedente a las computadoras Que ya nos resolvieron la vida Y siguen siendo pues, este, el pan de todos los días
1: Bueno, y definitivamente el... Las personas que, que estaban mayor eh, De una mejor manera preparadas Era la carrera de moda en los 80, 70 no La secretaria ejecutiva bilingüe
6: Así es, de las famosísimas taquimecanógrafas que eran una maravilla en las oficinas, sobre todo le resolvían a los gobiernos eh, prácticamente la gestión administrativa.
1: Pues qué buenos momentos, que tuvo su momento y su boom la máquina de escribir. Yolia, momento de irnos con más a través de Ideas Frescas. Gracias, Gambucha. Adiós. Un abrazo. Seguimos en Ideas Frescas 102.5 de lo que sucede en el mundo de la farándula bienvenidos a los espectáculos en ideas frescas Y bueno, amigos, continúa el desfile de locutores del Centro de Capacitación de MBS del curso Cómo Ser Locutor. Recuerda que si tú quieres ser un profesional de la radio, un profesional del micrófono, el Centro de Capacitación MBS definitivamente es tu mejor opción. Puedes encontrar N cantidad de cursos que van a resolverte y ayudarte como no tienes idea. Y bueno, es momento de saludar a Fernando Martínez, este, vamos a pasar ahora de Bahamas hasta Guajuapan de León, allá en Oaxaca. Y qué gusto saludarte, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bambucha? Desde la Tierra del Sol, de la cuna de la
5: canción mixteca. Estoy muy emocionado de estar en el 102.5 Ideas Frescas. Y yo te traigo un chisme súper fresquecísimo del pasado fin de semana, Bambucha. A ver, ¿qué, qué, qué,
1: qué nos cuentas? ¿De quién Oye, vamos te
5: voy a hablar? A sobre Cristian Nodal y Belinda Sabemos que esta pareja este, Se comprometió, se conoció En lo que es este, la voz México En un reality show de una televisora Muy importante De igual forma, déjame comentarte Que estos muchachos, pues bueno, se conocieron Dijeron, ¿sabes qué? Puede haber química Puede haber un como que un agarrón de manos Ahí, ¿no? Hasta besitos se pudieron dar Y también empezaron con muchas este, cuestiones Ahí a largo de una historia Donde muchos medios de comunicación y también las redes sociales empezaron a decir que solamente era pues como para darle más rating al reality show pero ya vimos que después de un año celebran esos muchachos su primer aniversario, Bambucha
1: Oye, pero a- además ojo, antes de celebrar el primer aniversario ya estaban eh, comprometidos, hay que recordar que Cristian Nodal pues mandó a cerrar este restaurante y le prestaron primero el famoso anillo que todo mundo pensaba que pues lo había comprado pero, o sea, comprometidos antes del año
5: Exactamente, unos meses antes de festejar su primer aniversario Se comprometen, vemos que, bueno, nos enteramos ahí a través de las redes sociales Que este, Cristian Nodal viaja a España con la familia de Belinda Y también con la familia de de pues de él este Y le entrega el anillo y se comprometen y todo aquí y allá Pero, bueno, esta relación se ha llevado este con muchas cuestiones ahí Este bonitas por parte de Cristian Rodal y es que bueno, la ha llevado cenatas, viajes, lujos y todo esto, hasta rosas vemos también en sus redes sociales que se han dado este, globitos que se han dedicado este ciertos, este ciertos ciertas fotos, y de igual forma se han etiquetado y se han comentado y se ve el amor que hay entre los dos, pero muchas personas piensan que
1: Cristian Rodal es el más clavado en la relación, ¿eh? Bueno, mira, también se tatuó parte del rostro de Belinda. Yo creo que los que más se han clavado con, con Belinda, sin ofenderlo, Pillo Rivera, ¿verdad? Este, son los que han terminado prácticamente con, con tinta de Belinda en el cuerpo. Pero ojo, este también recordemos a Lupillo Rivera que pues, se hizo
5: un brochazo después de enterarse de la relación con, con Christian Nodal de Belinda y borró el, el tatuaje de, de esta gran artista, pero Christian Nodal fue el primer este eh, amor de Belinda que logró tatuarla, o sea, que, que le puso sus iniciales, un corazoncito, ahí está el, la C y la B, y que pues, o sea, dices... ¡Wow! O sea, creo que sí va muy en serio este proceso de este gran amor y a lo mejor también este, puede haber lo que es, este pues hay unos Cristian chiquitos o unas Belindas chiquitas, ¿no? Pudo haber sido.
1: Bueno, y que todo mundo, como ya lo habías mencionado, juraba que, que iba a ser un amor pasajero porque de hecho se rumoraba eh, que dentro del contrato que, que había firmado Belinda para aparecer en, nuestra, en esta nueva versión de La Voz, no podía... Eh, entablar romance con ninguno de los demás eh, jurados Digo, al final de cuentas Pues nadie puede prohibirle a nadie enamorarse Pero todo el mundo hubiera pensado que era parte del show Y parece que no fue así Bueno, no parece, realmente no fue así Exactamente, no fue parte del reality show
5: eh, También eh, te comento más a detalle Sobre esta pues, eh, celebración de su primer aniversario donde fue pues, bueno fue una cena romántica en un cuarto iluminado con pantallas que pues se reflejan algunas fotos de los mejores momentos que han tenido juntos de igual forma se, debe, se derivan algunos videos en los cuales están pasándose buenos ratos besándose abrazándose apapachándose, y pues bueno Tú dirás, a lo mejor este la Belinda pues como que sí está enamorándose del Christian, ¿no? Eh, también eh, días pasados, bueno, más mes, meses pasados, estaban insinuando que Belinda ya estaba embarazada de, de Nodal. uy Pero uy. sin embargo ya la pareja desmintió toda esta situación, todos estos rumores. Y la verdad están comprometísimos con su trabajo, con la música. Recordemos que hace algunos, eh, pues aproximadamente dos meses, para ser exacto el primero de junio del 2021 de este año, sacaron su primer dueto juntos, que es una canción que se llama Si nos dejan un cover. Y la neta del planeta le metieron sentimiento, amor y casi, casi hasta te apasionas con esa rola, mía, mucha.
1: Oye mi querido Fernando, ya para ir finalizando, si tú fueras Cristian Nodal, ojo, atención, si tú fueras Cristian Nodal, ¿qué le regalarías a Belinda? Porque ojo, tienes para comprar todo, pero también Belinda es una persona que lo ha tenido todo, con una sola palabra, ¿qué le regalarías?
5: yo le regalaría todo mi amor y mi cariño bambucha.
1: ay qué romántico me saliste vámonos con más a través de ideas frescas en el 102.5 recuerda visitar la página de internet centrombs.com www.centrombs.com y ahí encontrarás los cursos con los que estarás cambiando tu vida seguimos con más y regresamos
0: apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, esto es Ideas Frescas, en un momento regresamos.
6: El tema de la semana.
1: Y bueno, ya estamos de regreso, seguimos en esta mañana, sábado 14 de agosto. Qué rápido se ha ido el mes de agosto, y bueno, ¿qué dijo el mes de agosto? ¿Qué rápido se ha ido en general? el 2021. Estás en Ideas Frescas, yo soy Bambucha, soy el instructor del curso Cómo Ser Locutor Online del Centro de Capacitación MBS, y la verdad estoy muy contento en esta intervención en esta sección, porque me toca presentar a uno de los alumnos más jóvenes del Centro de Capacitación. Me refiero a Federico, él está desde Tierras Poblanas y es que con solo 17 años pues ya está incursionando en el mundo de la locución. Federico, ¿cómo estás? Qué gusto
8: Hola, hola, buenos días. ¿Tú cómo estás? Yo estoy emocionadísimo de estar aquí el día de hoy, muy contento, la verdad. No, hombre, yo muy
1: contento también porque, pues, eh, a tu corta edad ya estás bastante interesado en la locución, en el mundo de la radio, entonces, pues, me llena de, de mucha alegría. Oye, tenemos el tema de la semana. Pros y contras de las clases online. Un tema... Bastante polémico y sobre todo en estos últimos días, porque prácticamente estamos que a 16 días de que se regrese eh, a las clases presenciales, ¿no? Pero pues a, a muchos les tocó vivir más de un año en estas clases eh, online. ¿Cuáles podrían ser los pros? Porque tú nos vas a platicar de los pros de las clases online. ¿Cuáles podrían ser?
8: Sí, mira, eh, yo considero que están muy balanceadas, ¿no? Lo, tanto, tanto las ventajas como las desventajas, pero creo que hablo por todos los que han tenido clases en línea, cuando te digo que la ventaja más marcada podría ser poderse despertar cinco minutos antes de tener tus clases.
1: Oye, es que eso está de maravilla, el, el hecho de que si tienes clase a las 7 de la mañana y que normalmente en temporada de clases presenciales que tendrías que levantarte... Cinco y media, seis te la dejo si vives relativamente cerca eh, de la escuela, pero en lo que desayunas, en lo que te bañas, y, y el poderte levantar, estar prácticamente eh, en pijamas eh, pa, para tu clase,
8: eh, es una bendición. Sí, no, y te ahorras el, tra- el transporte, todo el viaje, que la preocupación de que no pasa el camión, que vas a llegar tarde, no, no, es, es maravilloso.
1: ¿Qué otro sería uno de los pros de tener clases en línea?
8: Mira, esto va más como a la seguridad y más por la situación en la que estamos eh, actualmente, que es no salir de tu casa, no Ten- no tener que estarte arriesgando constantemente a contagiarte o simplemente por la seguridad en sí, ¿no? de que no te llegue a pasar nada, tomar tus clases sin salir de tu casa.
1: Pero ojo, aquí también vi- viene una situación con la que puede chocar, porque muchos dicen ah por cuestiones de seguridad no quiero salir por cuestiones de seguridad me quedo en casa, no puedo ir a la escuela tengo que tomarlo desde casa, pero pero ¿qué tal? llega el fin de semana y vámonos a sacar público, o llega este la tarde, ¿qué onda? ¿a dónde nos vamos a comer? entonces de repente hay como situaciones encontradas, ¿no? dicen, tengo que mantenerme eh, en casa y por eso las clases en línea, pero pues si se van a la vacación, se van de fin de semana, se, se encuentran estos puntos, ¿no?
8: Bueno, es que esto es de, depende de cada quien, ¿no? De las ganas que tengan que aprender. Y, y mira, con esto te puedo decir también que ahí va otro punto a favor o depende de cómo lo veas, ¿no? Y es que hay muchas excusas que puedes poner para, para no trabajar, porque puedes aplicar la típica de se me fue la luz, se me fue el internet o, o no sirve la cámara, que en lo personal es mi favorita, la verdad.
1: Eso de se me fue la luz o se me fue el internet, Digo, creo que nos puede hacer un gran paro. Ya entra ahí también el sentido de responsabilidad de qué tanto le estoy, este, qué tanto valor le estoy dando a la escuela. Pero pero sí, definitivamente, si se te olvidó, este, pues una tarea, o, o incluso, yo, yo me atrevería a decir que hasta no estudiaste para un examen, podrían aplicar la clásica de, maestra, se me fue el internet. ¿Cómo le hago? Usted dígame.
8: Sí, ¿no? Y, y aplican la típica también de, de Te desconectas totalmente Y le dices a un amigo, oye a, a, Avísale al profesor que se me fue el internet Y te salvas
1: Bueno, y otra de las grandes ventajas es que puedes este, Ser multitask, ¿no? Tener múltiples ocupaciones La comodidad de a lo mejor Estar desde tu cama, de estar en la sala Y bueno, vaya Sentirte en la confianza de estar en tu casa Creo que es una de las grandes ventajas
8: Sí, te sientes muy cómodo Muy cómodo, la verdad
1: bueno, y hay universidades, por ejemplo, también que siguen teniendo los cursos online, pero ¿sabes qué? Donde se desquitan es en el título, porque ahí ya puede ser también este, pues opcional, ¿no?
8: Claramente, claramente. Bueno, pues mira, esos fueron los pros de las clases en línea y ¿te parece si vamos a, la, a las contras, a las desventajas de las clases en línea con nuestra compañera Berenice? Hola Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola Federico, hola Mambucha, muy contenta y muy feliz de estar aquí hoy con todos ustedes.
1: El gusto es nuestro, Benítez. y bueno, tú nos vas a estar platicando de los contras de las clases en línea. No todo puede ser miel sobre hojuelas, hay contras. ¿Cuáles son los contras de las clases en línea?
9: Así es, Bambucha, no todo puede ser color rosa, así que yo les traigo las desventajas de las clases en línea, que estoy segura que más de uno se va a identificar. Y bueno, para empezar, vamos a hablar de las distracciones. Es claro que cuando estás en tu clase en línea es muy fácil distraerte, ya sea que te llegue un WhatsApp, que te llegue una notificación de Instagram, de Facebook y ya cuando ves, pues ya no estás poniendo tu atención a tu clase, ya estás viendo un meme o estás viendo un video, entonces es difícil poder aprender con esto. Y te voy a dar un ejemplo, Bambucha, yo tengo un hermano que se en primaria y una vez lo caché que en su clase tenía la pantalla congelada y él estaba en su teléfono, entonces obviamente lo regañé, pero hoy te das cuenta que, que es peligroso tener sin supervisión a los, a los niños, porque se pueden distraer muy, muy fácil y son muy hábiles.
1: Bueno, y, y no solamente a, a los niños, porque hay que recordar que también las personas que están, vamos a decir los niveles más arriba, ¿no?, deja la primaria también la secundaria la preparatoria la universidad el hecho de sentirnos libres de no hay, de que no haya alguien que te está supervisando que te está al pendiente de lo que estás haciendo pues hace que nos vayamos relajando y sí efectivamente que pongamos atención a otras cosas porque también me ha tocado ver eh, personas que están aparentemente en la escuela pero tienen la pantalla atrás y están viendo una serie
9: claro la típica no que parecen están poniendo atención <risa> Sí, sí, sí. Y también no podemos olvidar, Bambucha, la parte de las materias prácticas, ya que hay algunas algunas clases, algunas asignaturas en las que sí es indispensable tener cierto tipo de material o cierto tipo de convivencia. Por ejemplo, yo cuando estudiaba pues tenía taller radiofónico, taller televisión y no, no me imagino cómo pueden hacer ese tipo de materias de manera online. Y esa Bambucha, sin hablar de las materias de la salud, como los médicos, los veterinarios,
1: diga, bueno, no sé si sí es un mal consejo esto que voy a dar, pero yo, yo le echo eh, mucha carreta a uno de mis primos que precisamente le tocó esta situación y que estudia medicina, y, y yo le digo oye, la neta primo yo no me atendería contigo porque pues todo lo viste a través de, de, de la computadora o sea, las clases hay cosas que entiendo que pueden ser teóricas, pero pues, pues ya bien lo decías Bere, la parte práctica del hecho de estar deja tú un quirófano, si quieres con una sutura, algo básico de médico general, una sutura ¿cómo le haces? porque hay algunos que sí tuvieron que ver interrumpida esta parte de práctica
9: sí claro siempre va a quedar como ese, ese miedo, no esa inseguridad de ¿qué tal que, que en esta clase que me va a atender a mí pues lo tuvo que hacer online? aunque ya hay mucha tecnología y programas muy buenos pues siempre te queda como esa espinita
1: ¿Tú te atenderías con un doctor sabiendo que le tocó le tocó ser de la generación de, de la pandemia, que le tocó cursar sus estudios de medicina u, u odontología?
9: Depende. Si es algo como muy superficial, pues igual y sí. Pero si ya es de que me va a hacer una cirugía plástica, pues no va. No,
1: bueno, si hablamos de cirugía plástica, pues... Posteriormente la especialidad ya la cursó, pero pues sí como algunos como que les daría como que miedito, ¿no?
9: Sí, claro, siempre va a existir como esa, ese miedito, pero pues vamos a confiar, a confiar en estos próximos médicos, próximos veterinarios, que lo van a hacer todo muy bien.
1: ¿Cuál sería otro de los puntos en contra?
9: Ah, otro punto y muy importante, Bambucha, es el aislamiento social. Está claro que nosotros somos seres sociales por naturaleza, y pues necesitamos esta interacción y claramente en nuestra etapa, pues en la que estamos en la escuela, es primordial, es, es algo importante, no podemos negar que íbamos a la escuela con la esperanza de que saliendo de ese examen estresante, nos fuéramos a tomar unas chelas con nuestros amigos o un cafecito o lo que sea y pues es algo que se están privando estas, estas nuevas generaciones que, que están tomando sus clases online y que varias los van a seguir tomando.
1: Y bueno... Tenemos ya también la pregunta de esta sección para que la gente nos comente a través de las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, como Ideas Frescas 102.5. ¿Ustedes se atenderían con un doctor que le tocó cursar la universidad durante pandemia? Es una muy buena pregunta, se las dejamos para que nos contesten a través de las redes sociales. Les recuerdo el Facebook Ideas Frescas 102.5 y de la misma manera para Instagram Berenice, pues muchísimas gracias por la aportación de los contras porque definitivamente, ya lo decía hace rato Federico es es un punto intermedio, no hay equilibrio entre pros y contras y creo que ambos son puntos eh, que se tienen que tomar en cuenta
9: Claro, sí tiene todo su lado bueno y su lado malo, pero pues bueno, lo importante es adaptarnos, adaptarnos a las circunstancias y pues yo estoy súper agradecida de estar aquí hoy contigo, Bambucha
0: el gusto es
1: mío, seguimos con más a través de Ideas Frescas,
0: regresamos apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos
1: y bueno amigos, es así como hemos llegado ya prácticamente al final de esta primera parte del programa de Ideas Frescas porque ya en breve viene Lalo Ruiz con los alumnos del curso de certificación de locución profesional que también les tienen un programazo para esta segunda hora Quiero ir despidiendo a todos y cada uno de los eh, alumnos del centro de capacitación en el curso de cómo ser locutor modalidad online que estuvieron participando con nosotros y que pues obviamente nos van a ir contando un poquito de cómo ha sido su experiencia dentro del centro de capacitación. Y quiero iniciar esta despedida, este cierre del programa con Sandra. ¿Cómo fue tu experiencia?
3: Fue increíble. Me, sin duda alguna me deja un gran sabor de boca, ya que era más de lo que esperaba y pues les hago la cordial invitación para todos aquellos que quieren ser parte de la locución para que se inscriban en los cursos de MBS Radio.
1: Y es que tengo que decirlo, aprovechando esto que nos dice Sandra, muchísimas gracias por todos los comentarios Sandra, que los chavos no sabían que iban a tener un programa, al final fue prácticamente una sorpresa y bueno, la emoción aquí latente, ¿no Sandra?
3: Sí, exactamente. Fue una sorpresa que, que no teníamos contemplada y nos hace impulsarnos más todavía. Y luego pues ni ahora sí que decir que con el mejor maestro, porque pues en realidad eres el que nos está ahí impulsando y mira pues esta gran oportunidad en este gran día.
1: Vas a hacer que me sonroje. Sandra, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta Tijuana y perdón por desmañanarte.
3: <risa> no hay de qué. Que tengan un excelente sábado cada uno de ustedes.
1: Lupita Enciso, ¿cómo estás? ¿Qué tal este cierre con broche de oro teniendo un programa?
4: Recuerdo perfectamente el día, Bambucha, que nos dijiste eh, que había o existía la posibilidad de que los mejores alumnos estuviéramos eh, participando en un programa de radio y yo ese día decreté y visualicé que iba a estar aquí y aquí estoy y segura estoy también igualmente que será la primera de muchas ocasiones, porque definitivamente continuaré explorando los cursos de capacitación de MBS hasta llegar a certificarme como locutora profesional y poder estar algún día en el lugar en el que está sentado el día de hoy.
1: No, Lupita, nombre, y los micrófonos eh, están abiertos. Yo siempre les he he comentado no con todos y cada uno de ustedes que, que las oportunidades siempre están y nada más es... Pues obviamente la preparación constante, como ustedes lo han estado haciendo a lo largo de estas ocho semanas y todo lo que viene para ustedes dentro de su preparación, Lupita, pues no me queda nada más que felicitarlos.
4: No, al contrario, yo yo les exhorto a todos los que nos están escuchando que si tienen una espinita por ahí eh, que les dice en su intuición, en su corazón, que la radio es algo para ustedes, no duden en intentarlo.
1: Muchísimas gracias Lupita, un abrazo Un abrazo a todos, muchas gracias Y desde Guadalajara Vámonos hasta Bahamas con Yolia Yolia, ¿qué tal tu experiencia?
6: Bueno, excelente, yo felicito a MDS, te felicito A ti muchas eres un excelente Profesor, eh, de verdad aprendimos Tanto ese manejo de la voz De, de no bajar el sonido eh, Me encantó Además, invito a todos los radioescuchas que se inscriban a los cursos. Varios años atrás a mí eh, me llamaba mucho la atención el centro de capacitación, pero no coincidían luego los horarios, que las y no podía Bueno, eh, en el momento en que se abre en línea desde Bahamas, poder tomar este curso fue lo mejor. Muchísimas gracias y quiero aprovechar para... Eh, que visiten la página de Instagram México Memoria del Mundo. Yo pertenezco a esta red de Memoria del Mundo de la UNESCO que se relaciona precisamente con, con la máquina de escribir porque muchos de los documentos que se hicieron en el pasado eh, con máquinas de escribir están en los archivos y en las bibliotecas. Los invito a visitar de Instagram México Memoria del Mundo.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Yolia. Y desde Bahamas nos vamos hasta Oaxaca en Guajuapan de León. Fernando, muchísimas gracias.
5: Hola, este, pues bueno, nos despedimos de este gran programa Ideas Frescas a través del 102.5. Mi nombre es Fernando Martínez, mejor conocido en el bajo mundo como El Chapulín. Me puedes seguir en mis redes sociales, arroba El Chapulín FM. De igual forma, los invito a todas las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia que se unan al Centro de Capacitación MBS y se unan a los cursos que están bien interesantes. Yo eh, ya voy a inscribirme a otro curso porque la gente del planeta está bien interesante. Bambucha, eh, pues agradecido por eh, tus enseñanzas y de igual forma de Compartir micrófonos contigo y con todos mis compañeros. Excelente día.
1: Y bueno, también eh, agradecemos muchísimas gracias a Federico. ¿Cómo estás, Federico?
8: Muy emocionado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad, gracias a ti y a MBS por, por haberme hecho realidad esta oportunidad. ¿no? Lo hicieron muy bien. Mis felicitaciones. Y nada, enhorabuena.
1: Berenice, contigo cerramos. Hola, mucha.
9: Pues yo me voy muy contenta con esta experiencia. Y de verdad los quiero invitar a que tomen sus cursos de locución en el Centro de Capacitación MBS No se van a arrepentir, hay maestros con muchísimo talento que van, les van a transmitir todo su conocimiento. Y los invito a seguirme en mis redes sociales, estoy como aviluvere en Instagram y como aviluvere en TikTok.
1: Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de esta primera hora. Recuerden que ya Frescan lo pueden sintonizar todos los sábados de 7 a 9 de la mañana a través del 102.5 y bueno, esta primera hora estuvo a cargo de los alumnos del curso online como ser locutor, recuerda que si quieres tener la oportunidad de salir al aire tienes que checar los cursos de locución en la página del centro mbs.com hay eh, muchos instructores, ahorita podrán escuchar a los alumnos de certificación de locución profesional con Lalo Ruiz, que traen un programazo y bueno, así como estos cursos hay muchos más de los cuales tú puedes formar parte, yo soy Bambucha, un placer enorme estarte acompañando en esta primera hora de Ideas Frescas, desde la ciudad de la eterna primavera, te mando un fuerte abrazo y por cierto, agradecer en la producción de este programa al buen Arturo, Arturo muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima
0: apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
10: Recibimos la estafeta de parte de Bambucha y todos los chicos de Cuernavaca. Muy bien, muchas gracias. Excelente primera hora y nos arrancamos con esta segunda hora de información con los profesionales también del centro de capacitación de acá, de la Ciudad de México. Iba a decir del defectuoso, pero ya no más, ya no más del defectuoso, solo Ciudad de México. Y vamos a arrancarnos con nuestra sección de cine, pero antes les voy a recordar www.centrombs.com si quieres inscribirte a todos los talleres que tenemos, ya sea online o presenciales. En este caso los invitamos a aplicarse con estilo, podcasting y producción de audio, es decir, Ya viene completito ese curso. También tenemos, por supuesto, la certificación en locución, donde te vas a encontrar profesionales como los que vas a escuchar en esta segunda hora también. Así que, si quieres escribirnos a redes sociales, Instagram y Facebook, estamos como Ideas Frescas 102.5. En Twitter también estamos como Arroba Centro MBS. Y vámonos de una vez con esta sección de cine, porque... A pesar de la situación, a pesar de esta pandemia que aún no cede, pareciera que se pone cada vez más intensa, todavía podemos acudir a algunas salas de cine con todas las medidas de seguridad. Así es que vamos a escuchar esta sección, Recomendaciones Cinematográficas con Erika Guido.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Center para curiosos. Porque la curiosidad
11: mató al gato, pero a nosotros no. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Ideas Frescas? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Contigo Lalo, ¿qué tal pinta este sábado? Muy
10: rico, ¿no? Excelente, excelente como siempre y Le decía al público la recomendación de de cine, de irnos a ver una película, irnos con los niños, con todas las medidas de seguridad. Es muy importante recordárselo y reiterárselo al público. Sin embargo, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hay que tomar en consideración y poder acudir a las salas de cine y vaya, retomar esta normalidad no poco a poco. Tras esta ya tercera ola, Erika, sin embargo, insisto, si todavía tenemos la opción de ir a las salas de cine, qué mejor que saber que qué vamos a meternos? Porque luego ya están ahí las opciones y tenemos que saber qué ver.
11: Así es, fíjate que lo que mencionas de las medidas es muy importante porque ahorita tanto las alas grandes como las alas pequeñas están tomando sus medidas preventivas, pero también la gente que sea responsable, que lleve cubrebocas, su piel, que si van a consumir alimentos pues lo hagan rápido y al terminar se coloquen nuevamente el cubrebocas, esto es como que lo esencial, ¿no?
10: Correcto, de hecho eso ya vaya, como te decía, lo tenemos que hacer todos, así que vámonos directo a la información, ¿cuál es la que nos vas a invitar a ver este fin de semana?
11: Les traigo dos opciones, una es para adultos y otra para niños, para que tengan de dónde agarrar, la primera es El Escuadrón Suicida, esta película es dirigida por James Boone, la verdad es que es de unos villanos bien locos los locos esos que te sacan mil carcajadas, Lalo, tienen que cumplir una misión en donde, pues voluntariamente a fuerza, <ríe> tienen que ir a Isla Cortomaltes, en donde, bueno, van a hacer algún tema del gobierno, van, no se las veis polear, solamente les claro. cuento que tienen que, que hacer, pues, una luchita, ya saben, como buenos eh, villanos eh, medio héroes. Entonces, esta película se desarrolla entre es pues, eh, selva, un poco de ciudad, un poco de ciencia ficción y, y mucha, mucha acción.
10: La verdad es que es un peliculón, ¿eh? yo diría que, que vale mucho la pena. Tomarla en cuenta, vale la pena también estar ahí buscando las opciones. Por ejemplo, no podemos dejar de lado el reparto tremendo Margot Robbie, impresionante. Y cada vez, eh, digamos que ella es de las que repite, ¿no? Pero tenemos un reparto, bueno, hay un reparto bastante bueno en esta segunda, digamos ya la saga de estas películas.
11: Sí, fíjate que Idris Elba, que es quien interpreta a Bloodsport, él tiene pues bastante papel, hay un papelón muy bueno, de verdad si la ven se van a sorprender tanto como yo, hay un dato, varios datos curiosos que quiero comentarles y uno de ellos es que este actor en verdad tiene miedo a ciertos roedores, unas ratas y en la película tuvo que convivir con ellos o sea, en real, de verdad, con ratas vivas. Entonces,
10: claro, es que es, eso es parte de, de, del trabajo, ya estás ahí cobrando los millones de dólares, por supuesto que tienes que hacer, someterte a cualquier situación. Además, la dirección de James Gunn es tremenda y yo diría que ahí tiene mucho que ver para que esta segunda parte o la saga de El Escuadrón Suicida tenga... Otra fuerza, vaya, reviva, porque no es no es darle continuidad a los personajes, sino integrar nuevos personajes, darle una nueva historia y, por supuesto, como bien mencionabas desde el principio, integrar a estos antihéroes a una sociedad a la que ellos mismos repudian.
11: Exactamente, y fíjate que no solo es el personaje que además valen mucho evidentemente Sino también los paisajes que te muestra la película Porque cabe mencionar que son demasiado tropicales Y aunque uno pensaría que la, el set de grabación fue... ¿Y el en tiburón,
10: Nanáue, ¿qué onda? El tiburón puede estar en todos lados, ¿verdad? Porque además de todo hay un tiburón como personaje
11: Sí, así es, de hecho es Nanawe eh, así se le llama en, ese, en esa película y es el más fuerte, eso, eso es lo que les puedo decir hasta ahorita.
10: Ok, Estamos claro, no se, trata de, no se trata de adelantar nada, pero hay personajes o actores como Sylvester Stallone, Idris Elba, que también creo que viene muy bien para esta segunda segunda parte.
11: John
10: Cena también. Sí, bueno, John Cena también, sin duda. Está bueno, está bueno el reparto, obviamente, palomero, 100%, para pasar un buen rato, creo. Y te decía, la dirección creo que también es muy importante Porque en este caso James Gunn Que ha dirigido otras buenas películas Creo que le va a dar un buen Twist, es como cuando de pronto ves Una película de Tim Burton y sabes Que está detrás de, del trabajo En este caso creo que James Gunn tiene lo mismo
11: Así es o sea, ya, ya con solo saber el nombre Ya sabes que va a ser una muy buena filmación Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo Y fíjate que Warner Bros. le metió bastante lana Que dicen por ahí Que fue uno de los más grandes sets que se han e- elaborado Tanto en el mundo de Warner Porque eh, se hizo una selva del tamaño de un almacén Y un escenario del tamaño de tres campos de fútbol o entonces sea, De verdad, grandísimo
10: el, la, la inversión aquí ya es buscar que la gente regrese al cine, no sé si todavía vayan a recaudar tantos y tantos millones de dólares, sin embargo, pronto estará en las plataformas y será como también la manera de llegarle al público, sin embargo, todavía podemos o la recomendación es ir a la sala de cine, verlo en pantalla gigante, el Escuadrón Suicida 2, que se estrena ya este fin de semana.
11: Se estrenó eh, el pasado jueves 5, de agosto, entonces ya pueden ir al cine a, a verla, que sería muy padre porque hasta ahora ha recaudado pocos millones hay que apoyar también a la industria del cine con todas las medidas, ya saben ahora, quiero meterme rapidísimo a la película para niños porque si a ustedes les gusta ser todavía de corazón niños esta va a ser una muy buena opción Jefe en pañales 2 negocios de familia. Yo creo que tú recuerdas muy bien la primera parte, Lalo.
10: Totalmente, totalmente. La segunda
11: es una comedia animada increíble. O sea, en verdad, yo les recomiendo, yo la fui a ver, me gustó muchísimo. Eh, Es una secuela, evidentemente, en donde Tim y su hermano Tev, pues ya crecieron. Y ya saben, como cualquier familia. Ya cuando uno está grande a veces es más complicado poder reunirse, entonces de esto se trata pues, la filmación y creo que es una muy muy buena opción para que vayan con sus hijos, con sus sobrinos, ya saben si son la tía rica o el tío rico que le gusta consentir al sobrino, esta va a ser una muy buena
10: opción. Es muy buena secuela y sobre todo para llevar a los chavales, a los chamacos a que se diviertan, se entretengan un rato, entonces... Creo que es muy buena recomendación también Jefe en Pañales 2. Yo no he visto más que el tráiler y sé que va a estar súper divertida, sé que es chiste tras chiste, digamos, momento divertido tras momento divertido. El hecho de que los personajes crezcan, eh, también como comentábamos un poco de la película anterior del Escuadrón Suicida, cambia la historia un poco, Eh, a pesar de que es una secuela, tenemos nuevos Nuevas aventuras Momentos divertidos e increíbles En cada una, entonces Jefe en Pañales 2 Creo que también me la voy a chutar Con mis hijos
11: Sí, te la recomiendo 100% Lalba. A ti que tienes a tus bebés, está muy padre Y pues estas fueron mis dos recomendaciones Espero que les encante Denos sus opiniones en redes sociales Que acaba de comentarles lo que es Arroba Centro MBS Y también en Arroba Ideas pesca 102.5
10: Correcto, estamos completamente en Vivaldi, completamente en vivo y listos para recibir los comentarios, cualquiera que sea, háganlo llegar a las redes sociales que tenemos, Erika, gracias por estas recomendaciones y por supuesto, ahí nos vemos en el cine, insisto, con todas las medidas de seguridad, precaución también, de pronto a los niños ya sé que hay que estarles diciendo, ven para acá, no estés tocando ahí, pero vamos al cine, vamos a sentarnos a disfrutar de estas recomendaciones. El Escuadrón Suicida 2 y Jefe en Pañales 2 también. Las dos secuelas listas para disfrutarse este fin de semana. Gracias, Erika, que tengas excelente día.
11: Gracias, Lalo. Y porfa, si quieren conocer más datos interesantes, ya sea de cine, de arte, de música, de lo que sea, síganme en Instagram de como arroba Erika y más y también como arroba Cool Center para Curiosos. Vámonos a una pausa y regresamos.
0: Venga. Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. Mexa Virales.
10: Ya lo escucharon las mexa virales con Force. ¿Cómo estás, Force? Buenos días.
12: Buen día, míralo. Buen día, banda. Y se acerca el día de los abuelos. Y con ello, nuestra queridísima y hermosísima Lin May.
10: Ay, ahí está el problema. Eso de, de hermosísima. Sí te voy a tener que corregir, vamos a tener que ponerle ahí un stop, porque sí puede llegar a ser queridísima por la sociedad, pero hermosísima ni de broma. Después de esa operación a la que se sometió, dejó la cara como manopla de catcher. Ustedes la pueden ver así como con varias bolitas, pero el hecho de ahora ser tan eh, viral por el, el comentar que está embarazada ya me parece de verdad desgarrador. Creo que además es más choro que nada, porque yo creo que en todo caso es la menopausia.
12: Totalmente de acuerdo, Mílalo. Bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? La neta. Y híjole, la
10: género... pero ahí sí te estás arriesgando, eh. Te estás arriesgando, está bien, de todas maneras tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Pero voy a decir. Sí, chichar- pero hay un rato para un discusión.
12: Por ahí la señora hizo un rumor sobre que estaba embarazada, tenía supuestamente tres meses de embarazo, ya sabemos que le gusta tener mucho cuadro ¿no? en todo momento, y ya la neta, ya la teníamos un poco ausente de los medios de comunicación, dijo que estaba embarazada de su novio, que por cierto es menor que ella, 30 años. Así es que, y por ahí también se rumoraba hace mucho tiempo que pues igual como que le gustaba tronar de otro lado eh, a, a su novio. Entonces, por ahí estaba montada la relación y todo el rollo. Entonces, ya es como que algo, pues quizá un tanto sospechoso que el email nos dé este tipo de, de buenas nuevas. Bueno, Después, sí, 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 sí creo, días... que, creo
10: que se, se, se alucinó un poquito. Ya sí, de por sí, sí, sí el hecho de, vaya, hacer pública sus relaciones de, de pareja ya me parece sensacionalismo, sin embargo, es parte también de, de la chamba de algunos de estos personajes, no el hecho de hacer este tipo de menciones, de comentarios, de tener una pareja, presentarla a los medios, decir estoy embarazada, suena a milagro bíblico, y después, ok, sí, eh, lo desmiente, lo que sea, me parece, insisto, sensacionalismo, pero hay mucha gente que le raya todo este desastre y está en la sobremesa de muchos.
12: Recordemos que La Tigresa estuvo en algún momento, o sea, sí, varias, incluso varias vedettes, ¿no? Eh, Por por ahí recordamos a Lin May que participó en el cine con todas estas vedettes en Bellas de Noche y ahora quiere sacar disco y ahora está en el reality de este programa de revista de TV Azteca. O sea, se se le ve en todo momento que quiere tener cuadro, que quiere ganar cámara y pues yo creo que lo logró. El, lo, logró, sí, sí, sí. lo logró,
10: lo logró, y, bueno, y efectivamente, con, con, los, eh, con los elementos que te mencionaba ya de la pareja y todo eso, está llamando la atención. Entonces, le viene bien también al programa, ayuda al rating, así que todo bien.
12: A quien no le vienen tan bien las cosas, Milalo, es a Milaura Bozo, que por allá recordemos a la desgraciada que tan famosa se hizo en los que años 90. Que pase ¿no? a la cárcel sí. y a la celda, qué fuerte. Así, 12 millonzotes de pesos es lo que evadió fiscalmente, ya está, ya está la wow. sentencia, ¿eh? De hecho, ya, wow. ya está para el reclu y pues ya esperemos ahí las próximas Notic, ¿qué es lo que nos dice acá toda la banda de los reporteros, la banda de los medios de comunicación, que nos mantengan Oye. al tanto, ¿no? Sobre todo Exacto,
10: y cómo va a salir de esa situación, cómo se va a zafar de esta, porque vaya que es un personaje que además sirve le sirve por ahí al, a, a toda esta. No sé si ya también aplique en la 4T, no lo creo porque todo eso es político, pero vaya que queda Torón, ¿eh? O sea, queda torón, porque es mucho Qué dinero, son 12 millones de pesos lo que se argumenta que ha evadido fiscalmente, es decir, no se los pagó al fisco, no sé cómo funciona del todo, pero me parece mucho, mucho dinero. Me acuerdo del tiempo en el que Adal Ramones le pasó algo similar con, con Hacienda y hasta salía llorando en la televisión, ¿eh? O sea, no es algo, no es algo leve, es cambio de vida radical, pisar la cárcel.
12: El tema, quizá el tema contable, el tema fiscal, por ahí toda la banda en Face empezó a hacer los comentarios, ya sabes que la banda no se queda callada, y empezaron a decir, no se supone que era abogada, pues qué onda, ¿no? qué onda O sea, abogada, abogada, pero no lleva acá bien sus cuentas, no lleva bien sus temas legales, y pues también recordemos que en el caso de, bueno, en el caso de Laura Bosso, esto sucedió a consecuencia de vender una propiedad ahí de forma irregular eso aseguran varios medios de comunicación es información fidedigna y la neta aquí la tenemos solamente en el Ideas Frescas y justamente a quien también se le viene la noche es a Pablo Laile se sí. le complica su situación legal por un incidente que tuvo hace dos años ya recordamos con un adulto mayor cubano a quien golpeara después de un incidente automovilístico y días después, este, esta persona falleció desafortunadamente. Pues resulta que ahora el cuñado con quien estaba viviendo y que con, con quien compartía ese arraigo domiciliario, ya lo corrió de su casa porque ah. supuestamente dice que él tiene toda la culpa, le echó la culpa, se estaba lavando las manos, estaba diciendo que lo acompañaron hasta las últimas, hasta el final. Y la neta es que Pablo Laile en algún momento... Se especula que se portó de andalla. Ya por ahí las declaraciones de su novia se hicieron presentes. Dicen que, pues que no, que él es 100% una víctima, pero hasta su familia opina lo contrario. Dice la, las malas lenguas que ya le dieron la espalda todo el mundo y que ya se espera ahí su resolución en los tribunales. Está bien fuerte la
10: verdad esa situación. Insisto, otro de estos casos deberías de llamarle a la sección cuando tu vida cambia. O ese como la del Gustragodolfo infame, del minuto que cambió tu vida, y es que de verdad, ¿eh? es el segundo ese en el que, ¿para qué no la pensó? Tremendo moquetazo, muerte del señor, Dios mío, ¿qué, qué cosa de verdad, qué caso la verdad. Y ahora, ya que la familia, todo mundo le esté dando la espalda, pues eh, a lo mejor ahí venía cosechando ya varias cosas medio negativas.
12: Sí, caray. Oye, esto que me, me acabas de decir me recordó por ahí allá... a a un programa que había hace muchos ayeres que se llamaba Tras las Rejas, y ¿eh? que parece que todas las noti de hoy están enfocadas a eso, pero casi, vamos casi. con algo más agradable, ¿no? A ver, Porque venga. Porque también las virales, las mexavirales, pues no solo tienen malas noticias, estamos bien y de buenas con la música y las fusiones de ritmo entre Fidel Nadal, que seguramente tú lo conoces muy bien, es acá de la banda Fumanchu, es acá rockerón y todo el rollo, era el vocalista de Todos Tus Muertos y ahora se fusiona con Santa Fe Clan y también el Instituto Mexicano del Sonido, que hicieron un tema ya ya existente, se llamaba International Love, que justamente es el que está sonando en este momento, Milalo, y ahora se hace como una fusión acá entre algo rockero, el rap, algo cumbianchero, y pues yo creo que esto es lo que las nuevas generaciones están adaptando bien a su vida y ahí se puede mostrar como la fusión de las generaciones también claro, esta banda
10: de todos tus muertos ya es un clásico de todos los tiempos o sea creo que son años de de, de los ochentas, yo diría, no estoy seguro por ahí ya el tiempo que tenga todos tus muertos en la escena pero claro que estas fusiones vale la pena tanto para rescatar algo que si bien no estaba muerto del todo, eh, a lo mejor ya no estaba tan activo, entonces vale la pena que se junten con nuevas generaciones y eso sucede también hasta en el concierto, ¿no? El papá con el hijo va y se sí. echan ahí una buena
12: pachanga. Sí, de hecho, ya está se ve en TikTok algunos como Challenge, así les llaman, ¿no? Los, los retos. Sí, los los challenges. challenges. Sí, sí, sí. Donde hasta Erika Buenfil, ¿no? También está perreando y todo el rollo con sus hijos. Entonces, Totalmente. yo creo que es algo ahí como... Bien, algo, una buena combinación. La que no vieron tan bien, la, la que no vieron así como que tan... Tan chévere toda la banda en redes sociales fue la de Carol G... Con DJ Tiesto, que ya se veía venir la mezcla del reggaetón con el electro, ¿no? Ya mucha banda ahí que ama el electrónico, que ama y anhela ir a los festivales europeos de música eh, house, de música electrónica y sus subgéneros. Por ahí empezaron a criticar y a decir que esto, esto era lo único que faltaba, ¿no? Y que esperemos que pues todos los exponentes del electro no se involucren en este género tan tan negativo que es el reggaetón contaminación auditiva (risa) y así le llaman.
10: Bueno, bueno. no estoy seguro, no estoy seguro de esto que que acabas de decir, como bien comentabas al principio de la sección para todo hay gustos, cada quien, pero sí podría estar de alguna manera a favor de, de estas fusiones ya muy forzadas o sea, el género se, ah, sí. se metió por todos lados, ya no le quedó a, de otra a artistas como Shakira, como Alejandro Sanz, como etcétera, etcétera, que tuvieron que entrarle al mundo urbano. Entonces, ahora también electrónico con urbano, no me imagino la fiesta, o sea, la pachanga ya <ríe> quiero pensar en que va a estar medio chacalón. Entonces, hay que, hay que pensar y, e imaginar bien cuál es el resultado de todo esto. Ahora, Carol G, la bichota. Pues también ha pegado de un momento a otro de una manera impresionante Entonces, insisto, puede ser que no nos guste a todos Pero es una fusión que seguramente va a rayar y van a, a, a reventar los, las fiestas eh, Digamos, estas fiestas que, que suceden año con año Y estos festivales, más que una fiesta, estos festivales electrónicos Donde seguramente esta música estará reventando con todo
12: Así es, y es que la, la neta, a la banda, cada vez más, nada le parece, ¿no? Yo creo que En las redes sociales se pueden ver comentarios negativos de absolutamente todo. Se ha hablado de la cierta generación de cristal, se ha hablado de los baby boomers, se ha hablado de la generación Z y de muchas otras cosas que la neta ahí como que que la censuran, bueno, censuran caricaturas, censuran cosas y bueno, pues ya cada quien tiene su punto de vista. Pero lo que sí, lo que sí les pareció un poco más acá adecuado a toda la, la banda de las redes sociales, tiktokera y del Face, y a la banda sensible sobre todo, es que una señora mostrara su casa, la casa de lámina, ante todo el mundo. Esta situación se hizo viral.
10: Me ganó, ¿eh? Me ganó, porque yo estuve a nada de mostrar la mía también. No, la verdad es que qué buen detalle, buen detalle, porque pues no todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí deberíamos de estar todos orgullosos de tener salud, de estar tranquilos, de tener un hogar. Entonces esto es lo que nos hace pensar esta mujer que pues al final te habla de su, de su casa pues medio con orgullo, ¿no? De lo que le ha costado.
12: Lo que ella presume es que está 100% limpia y que está orgullosa de dejar de pagar renta. Y eso yo creo que es un logro. Deja de pagar renta después de, de no sé cuánto tiempo y empieza a mostrar que su casa está hecha de lámina y de ladrillo, pero 100% pulcra. O sea, claro. empieza por ahí a mandarle mensaje a, toda la, a todas las señas y a decirles... ¿saben y los que están chico?
10: pagando la, la hipoteca seguramente dicen, no, pues ya quisiera yo mejor una de esas y me evito de problemas. Una de esas,
12: papá, sí, de perdis, ¿no? Sí, la neta es que sí, pero el, el mensaje que manda es muy claro, es gente no se astucia, por favor limpien su casita, tengo todo en orden, hasta la taza con sus respectivas funditas, la cortina, todo el rollo, o sea, la neta es que se ve bien, hasta a mí me llegó el olor a pino desde mi celular, desde aquí, desde donde yo estaba.
10: Quién sabe con qué limpie, ya eso, sí, ya, 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 no sé. Voy a entrar en detalles, no sé si sea puro cloro o como bien dice Espinol o a lo mejor la criolina, pero aquí el punto es que lo importante claro. es mantener limpio el espacio donde estamos. Eso hace que fluya la energía, que esté todo bien. Para qué tener ahí un tiradero, un cochinero. Eh, creo que ese es el mensaje principal, pero también insisto el estar orgulloso de tener un lugar. Creo que hay que, hay que presumirlo siempre.
12: Totalmente, Míralo, y sobre todo... El mensaje principal, valor, valorar lo que se tiene, agradecer siempre en todo momento. Exacto. En todo momento agradecer, aunque te dé 10 minutos o 5 minutos en la radio, como a mí me los estás dando, no importa, <risa> eso se agradece, eso se valora. Yo
10: también, yo también lo estoy valorando <risa> también, efectivamente, así que lo estamos disfrutando muy bien, Force, te agradezco toda esta información, se pusieron muy buenas las mexa virales y seguramente la próxima vez que platiquemos, que tengamos la oportunidad de estar en Ideas Frescas, vendrá mucha más información por ahora dime si estás en YouTube, si hay podcast, ¿qué onda?
12: Claro que sí, siempre estamos presentes en YouTube, estamos como el blog de Force, hay canal, hay podcast en Spotify, estoy como el Mexa Show y justamente esta sección la pueden encontrar ahí más detallada cada 15 días en Spotify en las Mexa, bueno, en el Mexa Show, las Mexa Virales. Excelente. Ah, las redes, sí, Oficial. claro.
10: Force Oficial, ahí estaremos pendientes. Gracias, Force, que tengas excelente mañana, excelente sabadaba y se sigue coleccionando estas virales que son verdaderamente una joya.
12: Así es, Milalo, las seguiré almacenando como ya te las sábanas y mientras tanto, no se despeguen, manda el siguiente contenido, sigan las páginas que es www.centrombs.com Síganos en Twitter y en Facebook, en todas las redes sociales, estamos como Ideas Frescas 102.5 y pues ya se las sábanas las mis redes sociales Force Oficial Vámonos de volada a un corte comercial Pero quédense escuchando esta joyita de la bichota
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos A
13: veces los grandes descubrimientos surgen ¿Ah? Por
9: accidente
10: Ya lo escucharon, vamos a iniciar con la sección de por accidente, pero lamentablemente, no sé si lamentablemente para ustedes, pero para mí, por accidente me traje el cereal. Para desayunar a esta hora, no sé si de ustedes, pero se antoja un desayuno, un buen cereal. Bienvenida Alita, estoy seguro que, digo, ya me anticipaste un poco, por eso me traje mi cereal, para platicar de este universo, pero en específico de uno de ellos, primero que nada te doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Hola, Lalito, muchas gracias, muy bien, muy buenos días. Y bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, hoy vamos a platicar de uno de los cereales más conocidos y más consumidos a nivel mundial. Pero antes me gustaría preguntarte, Lalito, ¿cuál es tu cereal favorito? ¿Qué desayunas en la mañana o tus hijos?
10: Mira, la verdad es que sí es eh, desayuno variado, ¿no? Pero ponle que cuando nos enfocamos en el cereal, buscamos, por ejemplo, mi esposa y yo que no tenga gluten, a lo mejor de hecho por ejemplo Corn Flakes maneja el, el perfil sin gluten, lo cual es perfecto eh, no sé, mis hijos se van por los Fruit Loops de pronto me gusta que sí, los Rice Krispies y hay de todo, porque ya hemos sido, bueno ya, ya me voy a adelantar, no sé pero hay restaurantes que manejan ya ya sabes el Cereal Bar y entonces te das un atascón tan delicioso de cereal, porque creo que es un, siempre es un atascón nutritivo si no te pasas de la dosis.
13: Y efectivamente, eso que mencionas, el tema de la nutrición, fue la premisa bajo la cual nacen los cornflakes. Déjame te cuento que los cornflakes como tal nacieron por accidente, pero vamos a hablar un poquito acerca de la historia y es que tiene muchísimo tiempo que existen ya estos, este cereal como tal. Eh, nace por ahí de los años 1898, así que si hacemos ahí la cuenta, Órale. tiene más de 100 años que ya existe esta empresa súper famosa. Por cierto, la persona que por accidente los creó se llama John Harvey o se llamaba John Harvey Kellogg. Puedes por ahí alcanzar a reconocer seguramente el apellido. Eh, y bueno, es que este, este personaje era un médico de Michigan y él era una persona muy particular, era un doctor vegetariano y abstemio. Entonces, él creía, eh, si sí, él creía que la falta de fibra era una de las grandes eh, dolencias de, ya sabes, del de mercado americano, ya te imaginarás qué desayunaban en ese entonces los americanos, ¿no?
10: No sé si el tocino a todo lo que da y el huevito y etcétera, claro, siempre siempre creo que eh, como, como en esta sección lo he descubierto, el hecho de eh, encontrar o tratar de, de innovar siempre resulta en un eureka distinto.
13: Es correcto, de hecho en ese entonces... Eh, los americanos desayunaban cualquier tipo de cosa, tú lo mencionabas, podían desayunar tocino, podían desayunar carne, carecían mucho de todo lo que era fibra, eh, consumían mucha cafeína, y esta persona, este doctor eh, doctor John Harvey Kellogg, bueno, él era un abstemio, él vivía bajo un régimen muy estricto, sin alcohol, sin tabaco, sin cafeína, solo a base de verduritas de arroz, y él creía que eh, podían eliminar este estreñimiento a base de esto, y esto fue lo que lo llevó a empezar a experimentar con diferentes alimentos y un día, estando pues haciendo alguno de estos menjurjes como dicen aquí en México él estaba cociendo un, un cereal entre trigo y maíz lo dejaron en el horno porque ellos lo que hacían era pues cocerlo para hacerlo como papillita de esa que le daban a los niños para que fuera mucho más agradable para sus para sus enfermitos y resulta que se les olvidó, se les olvidó que ya se había cocido, se les olvidó que estaba ahí en el horno, lo volvieron a poner bajo el proceso de cocción y cuando lo sacaron, bueno, pensaron que se había eh, descompuesto, que se había completamente quemado porque estaba muy tostado y lo que hicieron fue sacarlo y descubrieron que eran unas hojuelas ligeras, crujientes y es así como nace eh, por primera vez los Corn Flakes, y ya sabemos de qué marca son, son los Corn Flakes de Kellogg. así que eh, pasó mucho tiempo, no sé si te imaginas qué habrá, a qué habrá sabido esto que pasó por una doble cocción no sé bueno, si te claro. gustan los azucarados Lalito.
10: Sí, sí me gustan, por supuesto de hecho, ya de, de todo esto que me estás contando, me imagino pues todo lo todo lo, lo que se experimentó hasta, hasta nuestros días eh, de distintos tipos de cereal, y hoy hoy hemos ya ya podemos ver el de galletas Oreo y, por ejemplo, en esto que te decía de los cereal bars, ves de todo y además con todas las licencias de todas las marcas y entonces ya ves ahí un cereal con la cara de Yoda o bueno, con la forma o figura de Yoda, con los malvaviscos, etcétera, etcétera, buenísimos, sí, <ríe> por cierto.
13: Sí es como dices, hoy en día más allá de que nació de este pequeño accidente, existen un sinnúmero de cereales, tú bien lo mencionabas esta moda del cereal bar nace por cierto en Londres en donde empezaron a tener estos estos, pues lo que eran un café empezaron a meter cereales y cereales y cereales, hace no mucho abrieron el primer cereal bar aquí en México, no quiero ni recomendar uno ni ninguno en particular sino que primero llega Londres luego llegó a Estados Unidos, ya saben, Madrid. Hoy se suma a México y tienen por lo menos una, una variedad de 100 diferentes tipos de cereales. Ustedes pueden elegir qué tipo de topping ponerle, qué tipo de leche poner. Si, si son de los que les gustan la leche mágica de colores, eh, ahí pueden elegirlos.
10: Oye, top- te voy a dar, les, les voy a dar un más. tip allá a todos los que nos están escuchando en este momento. Y digo, los que también son papás y de pronto... De estar pensando en llevar al, a los hijos al sirve al bar cada vez, o cada fin, o cada que se pueda, es complicado. Entonces, ponle que una vez vale la pena, es una excelente experiencia con todo lo que mencionas, pero puedes comprar estos colorantes artificiales en, en cualquier supermercado y le puedes poner a, a la leche, al litro de leche, un par de gotitas y la haces rosa, azul, morada. Y esto, como tú dices, es muy divertido incluso hacerlo en casa. Digo, ay, ya nada más como, como tip.
13: No, y es un un gran dato y eso que mencionas es real. No podemos llevar a los niños cada 15 días o cada cada mes. Eh, Sin embargo, algo como especial podría ser llevarlos en el cumpleaños. Aquí en este cereal bar, bueno, si eres el festejado, te te preparan un tazón cumpleañero. Vale muchísimo la pena, te ponen velitas de colores. Tú puedes ponerle helado. Imagínate esa combinación. Hoy en día, si te imaginas la cantidad de cereal, color, eh, bombones que le pueden poner... Yo no sé si saldría de ahí viva, pero es completamente algo que no esperarías, teniendo en cuenta lo humilde que fue ese inicio de, de los cereales, ¿no?
10: Claro, y el y ahora que también platicábamos sobre el aspecto ya internacional de esta idea, o de dónde viene el, el know-how, el modelo, quiero decir, de, de negocio, es muy interesante todos los cereales que te puedes encontrar de todos los lugares del mundo, porque además también ya es fácil... Tener acceso, he visto otros lugares que no son precisamente el, bueno, no sé si sea lo mismo como el cereal bar, en este cereal bar puedes ir a desayunar, en estos que vi, puedes ir a comprarte tus cereales, o sea, como por kilo, pero cereales internacionales. Entonces, también está muy padre esa tienda, está justamente por la zona rosa, se las recomiendo, Eh, está en esta zona En esta colonia Juárez Entonces, ahorita voy a buscar la dirección Pero está increíble, puedes llegar y comprar Quiero, te decía, del de Star Wars Me llevo una bolsa de Etcétera, Marshmallow, ya sabes Todos para llevártelos a casa Y disfrutar de mañanas Increíbles con cereales alucinantes
6: Oye,
13: qué y déjame te doy un dato curioso antes, antes de irnos que les quiero compartir, Super. no sé si sepan pero justo eh, Kellogg tuvo el gusto de alimentar a, a un trío que seguramente todos recordamos pero se alimentó con estos cornflakes a los tres astronautas que pisaron por primera vez la luna eh, ese fue el desayuno, imagínate tener el honor de haber alimentado a estos astronautas, siempre hablo de los astronautas, será que me que me encanta el espacio, pero creo que es un dato muy lucro. curioso, ¿no? Saber que eso fue lo que desayunaron eh, estando en esta, en esta gran odisea del espacio, ¿no?
10: Totalmente, en estas estaciones eh, internacionales espaciales que ya están por ahí eh, dando vueltas y con astronautas de verdad, de carne y hueso, que están eh, teniendo, pues, visiones increíbles de la Tierra, pero por supuesto haciendo trabajos también muy importantes para para la NASA y para todas estas reuniones que hacen de manera internacional. No solamente lo que sucede con los multimillonarios de estos viajes, a lo mejor eh, sobre la la faz de la Tierra y que de pronto pueda llegar a existir también el turismo espacial. Creo que también es un tema muy interesante y podrías abordarlo para la siguiente. Por ahora, me sirvo mi cereal. Yo soy de los que le pone plátano y a veces fresa, hoy fresa.
13: Qué delicia, Lalito. Y bueno, antes de dejarlos y despedirme, me gustaría darles mis redes sociales. Me pueden encontrar en eh, Instagram como Janita-Baggins, Baggins con doble G, por ahí me pueden encontrar. Y también recuerden visitarnos en www.centrombs.com. Lalo, gracias, fuiste mi instructor. Eh, así que eh, de verdad, si, si quieren unirse y tener una gran experiencia de radio, háganlo aquí con Lalito a través del Centro MBS.
10: Te lo agradezco mucho el golazo, la verdad es que increíble porque la pasamos muy bien, aprendimos muchísimo, a mí me encanta de pronto escucharte ahorita ya con con tanta soltura también, en realidad Ustedes deberían de, de, de venir con nosotros a, a entender también todo este sistema que tenemos que vale mucho la pena y los va a dejar súper mega listos y preparados para el micrófono. Y obviamente con todo el equipo que tenemos, como el buen Arthur que está en los controles en esta ocasión y el grupo de profesores, porque cada vez es más grande la lista que tenemos ya y las opciones, ¿no? no solamente los profesores, sino los el, el abanico de posibilidades de todos los cursos presenciales y en línea. Así que ahí les encargo, sigan en contacto. Y nosotros hacemos una pausita y regresamos con el Ultra Top 5 con Pavo Garcés. Gracias, Alita. Te seguimos en redes. Y muchas gracias. Excelente día.
13: Gracias. Bye.
0: Bye, bye. Apoyando los nuevos talentos de la radio. NMBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
2: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente. Tenemos
10: que cerrar este programa de Ideas Frescas, esta transmisión sabatina, pero antes de despedirnos los voy a dejar con el top 5 de pao garcés un top espectacular con lo que está en tendencia en este verano por supuesto en el orden musical y regresamos para hacer una despedida y recordarles redes sociales y dónde nos pueden acompañar e inscribirse para ser parte del centro de capacitación y también de las voces de ideas frescas escuchamos este top 5 con pao garcés
0: Este es el top 5 de la música mundial en Ideas Frescas.
7: Hola, hola a todos en casa. Espero que estén teniendo un día fenomenal. Espero que estén tomando todas las medidas necesarias para continuar cuidándonos entre nosotros. Y bueno, por lo pronto les traigo aquí un Top 5 increíble en donde vamos a escuchar los mejores estrenos para este verano. Les tengo a los artistas más top del momento para ponerse a bailar, para ponerse a cantar, canciones románticas. Hay de todo en este Top 5, así que no se lo pueden perder. Comenzamos con el número 5. El puesto número 5 lo tiene Nicky Jam con la canción de Miami, así como lo escuchan. Después de que escuché el título y vi que había salido la publicidad de esta canción, supuse que iba a ser otro track lleno de de reggaetón, lleno de música súper prendida, que nos iba a poner a bailar, que nos iba a poner a subirle a todo el volumen en el coche, cantarla a todo pulmón, y al final resulta que Nicky Jam sacó una canción de desamor con este título. A mí me pareció un video sumamente romántico, ver el lado de Nicky Jam romántico me hace querer que saque más y más canciones hablando de este tema. En esta canción se trata de cómo él está en una relación con una persona extrañando a otra persona y cómo la otra persona también está en una relación extrañándolo a él. ¿Les ha pasado? Pues, ¿qué tal? Vamos a escuchar un pedacito de esta canción para que vean de qué se trata y cuéntanos si les gusta o no les gusta. Por lo pronto puedo decir que es de mis favoritas. Vamos a escuchar un pedacito.
5: Mm, porque en me la me tienen loco, loco, loco
7: ese cuerpo sabor a coco mis manos gozan cuando te toco que no acabe lo de nosotros porque en me la me tienen loco el cuarto lugar se lo llevan los chicos de Coscuyuela, Rebol y también obviamente Zion. Estamos súper emocionados de ver una colaboración de todos estos artistas, principalmente de, de, de Wisin y Yandel, que después de un tiempo que dejaron de trabajar juntos, todos teníamos el corazón súper roto por esa situación. Fueron de los primeros m- pioneros en la música urbana y el reggaetón, obviamente. Después de ver que no iban a tener más colaboraciones juntos, de verdad, para mí era una tristeza muy, muy grande porque Wisin y Yandel y todas las canciones famosas que habían hecho como Sexy Movimiento, como Pam Pam como Rácata que fue de las primeras y ver la evolución que han tenido nos han sorprendido con que vuelven a trabajar juntos y no solo eso sino siguen haciendo de las mejores colaboraciones que han tenido en su vida, sí. así que los dejo con un pedacito de Ya Pasó para que sigan escuchando buena música y esto es Ideas Frescas conmigo, oh, oh, En el tercer lugar tenemos a Bruno Mars con Anderson Pack. Juntos son Silk Sonic. Después de haber sacado muchas colaboraciones juntos, vuelven a rematar claro con esta canción, la cual se titula Skate. En el video vemos que tienen un, un mood y un flow súper relajado. Están tocando la batería, están cantando. Hay muchas mujeres bonitas a su alrededor. Ellos están de verdad disfrutando la música, el beat. Y nos deja claro que también van a seguir trabajando juntos en los próximos años. Años. Esperemos que Silk Sonic esté para mucho rato, ya que son sumamente talentosos los dos y han sacado y han sabido aprovechar estas oportunidades, no solamente para Bruno Mars, que ya es un artista posicionado en la industria, sino que Anderson Paak recibió hace poco su primer Grammy, por el cual está muy emocionado, contó en el show de Jimmy Fallon que cuando él se enteró que recibió el Grammy, estaba en el hospital, estaba con su hijo, no lo podía creer, no pensó que iba a ser una situación donde él iba a saber que se estaba ganando. Un Grammy. En fin, espero que sea uno de los muchos Grammys que se, lar- que se gane a lo largo de toda esta trayectoria y, sobre todo, como dúo que son Silk Sonic. Vamos a escuchar un pedacito de lo que es Skate. se lo lleva una chica sumamente talentosa de verdad, a veces no puedo creer los niveles de talento que se carga esta mujer. Es impresionante la calidad de videos que nos da. Es impresionante la calidad de sonido. Es impresionante su voz. En verdad, cada vez que saca una nueva canción, para mí es imposible pensar que puede sacar una mejor. Y sigue haciéndolo, y sigue sorprendiéndolo. Y en verdad, me emociona muchísimo ver a qué alcances puede llegar Billie Eilish. Tú eres fanático de Billie Eilish. A mí me parece que en realidad es una de las mejores artistas del momento. Recordamos su primer canción, su primer sencillo Ocean nice el cual fue un hitazo es una canción que todavía sigue estando en moda, que todavía la escuchamos mucho, mucho día y noche para ponernos de buenas, vemos que ahí la evolución musical que ha tenido Billie Eilish ha sido también impactante, de buena manera sigue innovándose porque ella remató, inició con Ocean nice que es un gran, gran track, y ahorita el último sencillo que sacó, se titula Happier Than Ever, es una canción que comienza un poco romántica, un poco tranquila, a ella se le nota feliz, se le nota igual de guapa que siempre y acaba con muchísima fuerza en medio de la lluvia cantándole a la felicidad, lo cual me parece maravilloso, lo cual me parece inspirador, me dan muchísimas ganas de subirle a todo volumen esta canción, cantarla también a todo pulmón y en realidad es que Billie Eilish después de todos los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera, sin mencionar que durante la pandemia ha sacado muchísimos sencillos como los los últimos que sería Your Power, donde vimos un video sumamente fuerte en donde una víbora real ...se está subiendo por el cuello de Billie Eilish... ...me pareció una escena muy fuerte... ...ella siempre arriesga todo... ...para que sus fans tengan una calidad visual impactante... ...y en este caso no fue la excepción... ...también el video está increíble... ...si no lo han visto... ...corran a ver cualquiera de los videos de Billie Eilish... ...porque en realidad es una gran, gran artista... ...pero en especial esta canción... ...que es totalmente nueva... ...que nos acaba de sorprender... ...no sabemos de dónde llegó... ...porque en realidad acaba de sacar... ...un sencillo nuevo hace poco tiempo la cual se titula Happier Than Ever. Vamos a escuchar un pedazo de lo que les estoy hablando porque no pueden pasar un segundo más si no la han escuchado. Vamos a ver. en el primerísimo y súper merecido primer lugar lo tienen nada más y nada menos que Dua Lipa, Elton John por la canción Cold Hard. Así como lo escuchan, hicieron una colaboración la cual se lanzó hace muy muy pocos días y en verdad para mí fue revelador Lágrimas alrededor de mis cachetes De la emoción de saber que estos dos Grandes artistas habían colaborado Y sobre todo después de ver el video En donde vemos muchos personajes En motion, también personaje de, Lua, de Dua Lipa y personaje de Elton John En donde están en un mundo de colores iris flores Mariposas, en fin Yo quiero estar en ese video, me hubiera encantado Estar ahí bailando al compás De todos después de escuchar la canción De verdad se me pone la piel chinita De la emoción y también Me da muchísimo gusto de ver que Dua Lipa, que es la reina indiscutible en este momento de la música pop, siga colaborando con artistas impactantes como Elton John. Así que vamos a disfrutar del número uno indiscutible. Esto se llama Cold Heart, lo cantan Dua Lipa y Elton John. Esto es el número uno. Muchísimas gracias, Lalo, y gracias a ustedes, amigos de Ideas Frescas. Les mando un fuerte beso. Mi nombre es Pau Garcés y sigan disfrutando su sábado.
10: Ahí estuvieron las recomendaciones de Pau Garcés y con esto cerramos, con esto nos despedimos. Gracias a todos por el poder de su atención, gracias por escucharnos en esta transmisión sabatina de Ideas Frescas. Recuerda que este programa se hace con las voces del Centro de Capacitación MBS, no solo de la Ciudad de México, sino también de Cuernavaca, de algunas otras sedes, así que vale mucho la pena escuchar a todas esas voces todo este semillero de talentos que tenemos. Y si quieres ser parte de él, www.centrombs.com. Toda la oferta, ya sea presencial o en línea, todo está en nuestra página. No se te olvide, www.centrombs.com. Con esto nos despedimos. Gracias a todos. Nos escuchamos el próximo sábado con mucho más, con otras voces, con más proyectos y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.